0: שלום וברכה, מסכת יבמו דף ק"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, ציטוט מהמשנה, היו שניהם כהנים. אז הבן שהוא ספק של זה, ספק של זה, פטור על מכתו ועל קללתו של זה ושל זה. ומביא הגמרא, תנו רבנן, שינו רבותינו בתוספתא. היכה זה, וחזר והיכה זה, קלל זה, וחזר וקלל זה, קלל שניהם בבת אחת, או היכה שניהם בבת אחת, בכל המקרים הללו, הוא חייב. שהרי אחד מהם, ודאי אביו, וסובר תנא קמא, שהתרעת ספק, שמע התרעה. והואיר ממענף שאחרי בכל מקרה הוא יכה את מי שהוא ודאי אביו או יקלל אותו, לכן הוא חייב. ואם הוא הכה או קלל בבת אחת, למשל אם הוא חבטן במקל בהכאה אחת, אז הוא חייב כי מדובר על התרעת ודאי, כגון שיתרו בו אל תכה שניהם, שבמכה זו אתה מתחייב. רבי יהודה חולק ואומר שרק בבת אחת הוא חייב, אבל אם הוא הכה או קלל בזה אחר זה, הוא פטור. כי לפי רבי יהודה התרעת ספק אינה התרעה, וכאשר הוא מכה או מקלל בזה אחר זה, הרי יש פה שתי התרעות, שכל אחת מהן היא התרעת ספק. מה כשהגמרא והתניא, והרי יש ברייתא שבה רבי יהודה אומר שהוא פטור אפילו אם הוא הכה וקילל בבת אחת. מתרצת הגמרא, תרי תנאי אליבא דרבי יהודה. זה שני תנאים שנחלקו מה דעתו של רבי יהודה. הוא מבאר את הגמרא, מה איתה מה דמנדה פטר? מה הסברה של התנא שאומר שרבי יהודה פטר כאשר הוא הכה וקילל בבת אחת, למרות שמדובר בהתרעת ודאי? שהרי יתרו בו אל תכה שניהם שבמכה זו אתה מתחייב. ניהל כך אמר רבי חנינא, נאמר ברכה למטה ונאמר ברכה למעלה. והמילה ברכה היא לשון סגין האור, דהיינו לשון נקייה, במקום להגיד את המילה קללה. ועושים השוואה בין קללה של אבי ואימו לבין קללה של האלוקים, כמו שכתוב, כי יקלל אלוהיו. מה העונש על ברכה שמופנה כלפי למעלה? זה דווקא על ברכה כזאת שאין בה שותפות, אלא היא האלוקים בלבד, אף ברכה למטה. שנענשים עליה זה רק ברכה כזאת שאין בשותפות. שותפות ולכן לא מתחייבים אם הקללה לא מתייחסת להורה ודאי הוא מסיים את הגמרא ועיד כשהקהל לקללה הוא מסביר רש"י שבפרשת ואלה המשפטים יש סמיכות בין הפסוקים הוא מכה אבי ואמו יומות יומת לבין הפסוק הוא מקלל אבי ואמו יומות יומת אלא שיש פסוק אחד שמפסיק בין שני הפסוקים האלה והתנא הזה כנראה סבר כמו מי שאומר שניתן להכיש בין פסוקים גם כאשר יש פסוק אחד שמפריד ביניהם ציטוט מהמשנה, ועולה במשמרו של זה ושל זה, ואינו חולק. ובקשה הגמרא, וכי מאחר דאינו חולק, אז למה עולה? שהרי יוצא שהוא עובד בחינם. ובקשה הגמרא על הקושייה הזאת, מה זאת אומרת למה עולה? האמר באינא דניבד מצווה. הרי הוא אומר, לא אכפת לי אם אני מקבל או לא מקבל שכר, אני רוצה לעשות מצווה, לעבוד במקדש. אלא אומרת הגמרא, שכך צריך לשאול. עלה לא קטני, שאז משמעות הלשון הייתה, שזה תלוי ברצונו, אלא עולה. זאת אומרת שהוא עולה לעבוד בעל כורחו, וזה למרות שהוא לא חולק בבשר או באורות של הקורבנות, בכל זאת כופים אותו לעבוד במקדש. ונשאל את השאלה מדוע. עונה על כך אמר, אמר, אמר רבי אחא בר אסי, אמר רבי יוחנן, הסיבה משום גם משפחה. שבני המשמרות יכולים לקופו ולומר לו, הואיל ואומרים עליך שאתה מהמשפחה שלנו, אז תעבוד במשמר שלנו, כדי שלא יאמרו בני אדם שלא ראוך עובד במשמר אחר, שאתה פסול לעבודה. וזה יוצר בושה למשפחה. ואותו דבר אומרים לו גם במשמרו של האחר. ציטוט מהמשנה, ואם היו שניהם במשמר אחד, הרי הוא נוטל חלק אחד. הוא מזכיר לנו שכל משמר מ-24 משמרות הכהונה היה חלוק לשישה בתי אבות, וכל אחד מבתי האבות היה עובד יום אחד בשבוע, ובאותו יום הוא היה נוטל את תורות הקודשים שהיו מקריבים. ושואלת הגמרא, מה ישנה שני משמרות דלו שכאשר שני האבות נמצאים במשמרות שונים, הסיבה שהוא לא נוטל. חלק מאורות הקודשים, דאזי להא משמרה ומד חולי, ואזי להא משמרה ומד חולי. שהוא הולך למשמר אחד, והם דוחים אותו, אתה לא שייך אלינו, אתה שייך למשמר השני, ואותו דבר, הולך השני, הם לו, לא אלינו, כך, גם כאשר הוא שייך למשמר אחד, נמי אזי להאי בית אב ומד חולי. אבל הרי, גם כאשר האבות שייכים למשמר אחד, נמי אזי להאי בית אב ומד חולי, הרי גם פה כל אחד מבתי האבות יגיד לו אתה שייך לבית אב שני ואתה לא נוטל את חלקך איתנו. עונה על כך אמר רב פאפה, הכי כאמר, כך צריך להבין את כוונת המשנה, אם היו שניהם משמר אחד ובית אב אחד, רק אז הוא נוטל חלק אחד. כי רק במקרה כזה אכן לא ניתן לדחות אותו, בתואנה שהוא שייך לבית אב אחר. בשעה טובה הדרן הלך נושאים את האנוסה ומתחילים פרק 12. כהקדמה למשנה נקרא את הפסוקים שעוסקים בחליצה. כתוב, כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחה לו לאישה ויבמה. והיה הבכור אשר תלד יקום השם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל. ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבמתו ועלתה יבמתו השערה אל הזקנים ואמרה מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל לא עבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודיברו אליו, ועמד ואמר לא חפצתי לקחתה. וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו, וענתה ואמרה, ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו. ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. ואומרת המשנה, מצוות חליצה בשלושה דיינים, ואפילו שלושת נדיוטות. דהיינו שהם לא שייכים לסנהדריה קטנה שהיה צריך לשים באותה עיר. וממשיכה המשנה שאם היא חלצה במנעל חליצתה כשרה, אבל אם היא הוא מסביר רש"י שמנעל עשוי מאור רך כעין שלנו שאם היא חלצה בו חליצתה כשרה בדיעבד אבל לכתחילה לא חולצים בו כפי שתסביר הגמרא בהמשך אבל עיקר חליצה לכתחילה זה בסנדל של אור קשה ומבושל ואם היא חלצה באנפיליה שזו נעל בד הרי החליצה פסולה כי התורה אמרה שהיא תחלוץ את נעלו וההגדרה של נעל זה דבר שמגן על הרגל כמו שכתוב ביחזקאל ואין עליך תחש כלומר שמדובר על נעל מאור וממשיכה המשנה שאם היא חלצה בסנדל שיש לו עקב הרי זה כשר ואם היא חלצה בסנדל ושאין לו עקב הרי זה פסול. ומסבירה שהיא שעקב זה מה שאנחנו מכנים סוליה ועוברת המשנה לדון על מיקום הנעל שאם נחתכה רגלו של היבם אז תלוי היכן היא נחתכה אם היא מן הערכובה ולמטה דהיינו מתחת לברך הרי החליצה כשרה אבל אם היא נחתכה מן הערכובה ולמעלה דהיינו מעל הברך הרי החליצה פסולה. אם היא חלצה בסנדל שן שלו או בסנדל של עץ או בסנדל של רגל שמאל שהיה בימין, הרי הדין שהחליצה כשרה. ומעיר רש"י שהגמרא תדייק שאם היא תחלוץ מעל רגלו השמאלית יש בדבר מחלוקת. הוא מסיים את המשנה שאם היא חלצה בגדול בו או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו הרי חליצתה כשרה. שאפילו אם רגלו אבל עדיין הוא יכול קטן ממידת רגלו אבל הוא מכסה את רוב רגלו, והחליצה כשרה. מה כשהגמרא, ומאחר דאפילו שלושה הדיוטות כשרים בחליצה, אז דיינים, למה לי? מדוע אמרה המשנה שמצוות חליצה בשלושה דיינים? מתרצת הגמרא הקא משמע לאן באה משנה להשניע לנו, דבעינן בשלושה שיודעים להקרות כאין דיינים. שאותם שלושה הדיוטות צריכים לדעת להקריא ליבם, ולהבמה את הפסוקים שהם צריכים לומר בלשון הקודש. כמו לא חפצתי לקחתה, או מען יבמי להקים, או ככה יעשה לאיש. ומביאה הגמרא סייעתה להבנה הזאת, תנינא לה, שנינו את זה דתנו רבנן בברייתא הבאה, שאומרת מצוות חליצה בשלושה שיודעים להקרות כאין דיינים. ומסיים את הברייתא, רבי יהודה אומר, שההרכב צריך להיות בחמישה, ושואלת הגמרה מה איתה עמדת הנקמה? שהוא הצריך דווקא שלושה דיינים, דתניה, שכך שנינו בברייתא. על הפסוק, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ומיעוט זקנים זה שניים, ואין בית דין שקול, לכן מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. ורבי יהודה שאמר שצריך חמישה, כי כתוב בהמשך זקני עירו, ומיעוט זקני זה שניים, מיעוט זקנים זה שניים, ואין בית דין שקול, ממילא מוסיפים להם עוד אחד, אז הרי השאלה, כמה, זקני, מאי עביד ליה? מה זקני? עונה הגמרא מבאי ליה. הוא צריך את זה לריבוי כשירים לעשות את החליצה, כפי שאמרה המשנה, ורבי יהודה את הדין של הדיוטות מנה לי, מהיכן הוא לומד אותו, עונה הגמרא נפקא לי, הוא מוציא את הלימוד הזה, מזה שכתוב לעיני. דאמר מאר, ציטוט מאברייתא, מזה שכתוב, וניגשה יבימתו אליו לעיני הזקנים, הרי שהמילה לעיני ממעטת פרט לסומים. זאת אומרת שהדיינים חייבים לראות את החליצה. ומדאיץ צריך לעיני למיעוטי סומים, שמא מינא דאפילו הדיוטות. הוא מפרט את הגמרא איך מגיעים למסקנה הזאת, דאי סלקא דעתך, כי אם יעלה על דעתך שסנדרין באינן, שהדיינים צריכים להיות דיינים סמוכים, ולא הדיוטות, אז אם כך, למה לי למיעוטי סומין? מדוע צריך פסוק כדי לומר שהדיינים לא יכולים להיות סומין, והרי מדתני רב יוסף נפקא. ניתן ללמוד את זה מהברייתא שרב יוסף שנה. דתני רב יוסף, כשם שבית דין מנוקים בצדק, כך בית דין מנוקים מכל מום. הפכנו דף שנאמר, פסוק בשיר השירים נקרא בפנים, כולך יפה רעייתי ומום אין בך, שהדיינים צריכים להיות, גם מנוקים בצדק דהיינו שפוסקים דין ישר, וגם שאין מום בגופם. ומזה שהתורה הייתה צריכה לומר לעיני כדי למעט בצורה ספציפית שהדייני החליצה לא יכולים להיות עיוורים, זה בהכרח אומר שלא מדובר על דייני סנהדרין, שעליהם כבר נאמר ומום אין בך. וממילה מתבקשת השאלה ואידך, תנא כמה ההוא לעיני מאי עביד לי, מה הוא לומד מהמילה לעיני. הגמרא, ההוא לעיני לכדי רבא הוא דאתר, בא ללמד אותנו את מה שרבא למד, דאמר רבא, צריך את דייאנה למירזה, צריכים הדיינים לראות, את הרוקה דקנפיק מפומא דייבמה, את הרוקה אשר הוא יוצא מפי היבמה. תכתיב, נקרא בפנים, ונגשה אבימתו אליו לעיני הזקנים, וחלצה נעלו מעל רגלו, וירקה בפניו. הרי שמה שכתוב לעיני הזקנים, מתייחס לפעולת היריקה. מה כשהגמרא ואידך, הרי גם לשיטת רבי יהודה, נמי מבאי ללכי די רבא. הרי גם הוא צריך לדרוש כמו רבא מהמילה לעיני, שהדיינים צריכים לרוק את הרוק. עונה הגמרא אין הכי נמי, אכן גם לרבי יהודה המילה לעיני צריכה כדי ללמוד את הדין של רבא. אבל אם כך חוזרת השאלה, ואלה הדיוטות מנלי. אז מהיכן לשיטת רבי יהודה? נלמד שהדיוטות כשרים, עונה הגמרא נפקא, רבי יהודה יוציא את הדין הזה מזה שכתוב נקרא בפנים, ואם לא יחפוץ האיש לקחת את יבימתו, ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים, ואמרה מעין יבמי להקיב לאחים שם בישראל, לא אבי הבמי, ומזה שכתוב בישראל, זה אומר ישראל כל דהו, זאת אומרת, בפני ישראל כלשהו ואפילו הדיוטות. שואלת הגמרא, ואידך, אז תנא קמא שלמד את דין הדיוטות מהמילה זקני? היי, hey, בישראל, מאי עביד ליה, מה הוא לומד מהמילה בישראל? נא הגמרא מבעילי, הוא צריך את זה לכדתני, כמו ששנה רב שמואל בר יהודה, שממה שכתוב בישראל, זה בא ללמד שטקס החליצה עושים דווקא בבית דין של ישראל, ולא בבית דין של גרים. שיכול להיות דיינים שהם גרים בבית דין של ממונות, אבל לא בבית דין של חליצה. שואלת הגמרא, ואידך, והתנא האחר, שזה רבי יהודה, מהיכן הוא לומד את הדין של רב שמואל בר יהודה? נא הגמרא, בישראל אחרי נכתיב. יש בהמשך פסוק ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל והוא לומד את זה מהמילה בישראל שמופיעה שם. ומקשה הגמרא ואידך, והתנא האחר דהיינו תנא כמה מה הוא ילמד מהמילה בישראל השנייה עונה הגמרא מבעילי הוא צריך את זה לכדי תניא כמו ששנינו בברייתא אמר רבי יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רבי טרפון הוא בא לבמה לחלוץ ואמר לנו רבי טרפון ענו כולכם חלוץ הנעל כי כתוב בפסוק, ונקרא שמו בישראל בית חלוץ הנעל. מה שאומר שכל הנוכחים במעמד צריכים לקרוא את זה. ושואלת הגמרא, ואידך, והתנא האחר שזה רבי יהודה, מהיכן הוא לומד את הדין הזה? עונה הגמרא מ"ונקרא נפקא". מזה שכתוב בתחילת הפסוק, ונקרא שמו בישראל. ונסכם את הדברים בטבלה הבאה. מהמילה זקני למד רבי יהודה שצריך להוסיף שני דיינים כך שיהיה חמישה בסך הכל, אבל תנא כמה למד מהמילה זקני? שלא צריך דיינים מוסמכים, אלא זה בא לרבות שניתן לעשות את החליצה אפילו בפני אדיוטות. רבי יהודה למד שצריך לרבות אדיוטות מהמילה בישראל, אבל תנא קמא למד מהמילה בישראל, שדווקא בבית דין של ישראל ולא בבית דין של גרים. ואת הדין הזה למד רבי יהודה שמופיע עוד פעם המילה בישראל, ותנא קמא למד מהמילה הזאת שכל הנוכחים במעמד צריכים לענות חלוץ הנעל. ורבי יהודה למד את הדין הזה מזה שכתוב ונקרא שמו. ובין לתנא קמא בן לרבי יהודה, מהמילה לעיני לומדים, שהדיינים צריכים לראות את הרוק. מה כשהגמרא, אלא מעתה, שגם תנא וגם רבי יהודה. דרשו את המילה זקנים בלשון רבים, אז גם מה שכתוב נקרא בפנים, וקראו לו זקני עירו, ודיברו אליו, עמד ואמר לו חפצתי לקחתה, אז האם נאמר שממה שכתוב וקראו צריך עוד שניים, ומזה שכתוב ודיברו צריך עוד שניים? כי אם כך, אחי נמי, אז לרבי יהודה הרי כאן תשעה, ולרבנן הרי כאן שבע מתרצת הגמרא, ההומי בא אלי, הפסוק הזה נצרך ללמד לכדתניא, כמו ששנינו בברייתא, שמזה שכתוב וקראו לו, משמע דווקא שהם צריכים לקרוא לו ולא שלוחם, ומזה שכתוב ודיברו אליו, מלמד שמסיעים לו עצה ההוגנת לו. הוא מפרט את הברייתא, שאם היה הוא ילד והיא זקנה, או הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, מה לך אצל ילדה, או מה לך אצל זקנה, כלך אצל שכמותך, ואל תכניס קטטה לתוך ביתך. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, אמר רבא, אמר רב נחמן, הלכה שחליצה בשלושה, והסיבה, הואיל וסתם לנתנא כבתי, והמשנה סתמה כדעתו של תנקמה. אמר לי שואל רבא לרב נחמן, היא הכי מיעון נמי? אם כך, האם גם לגבי מיעון אנחנו נפסוק כסתם משנה? דתנן ששנינו במשנה במסכת סנהדרין, המיעון והחליצה בשלושה. וכי תימא הכי נמי, ואם תאמר שאכן כך גם פוסקים והתניא. והרי שנינו שם בברייתא מיעון נחלקו בדבר. בית שמאי אומרים צריך בית דין מומחים. בית הלל אומרים שניתן לעשות את זה בבית של מומחים ושלא בבית דין של מומחים. אלו ואלו, דהיינו בית שמאי ובית הלל מודים שצריך שלושה. רבי יוסי ברבי יהודה ורבי אלעזר ברבי יוסי חולקים על הדבר ומכשירים אפילו בבית של שניים. ואמר על כך רבי יוסף בר אמר דהיינו, שמיעון נעשה בפני שניים ולא בפני שלושה. והרי הפסק הזה סותר את המשנה שאמרה בסתם שהמיעון והחליצה בשלושה. מה שאומר שאפילו שסתם שמה תנא, כשיטה מסוימת זה עדיין לא אומר שעל אחה כך. מתרצת הגמרא, התם חד סתמה, והחת רי סתמי. לגבי מיעון, יש רק משנה אחת בסנהדרין שסתמה, כדעת מי שאומר שזה בפני שלושה, ואילו לגבי חליצה יש לנו גם את המשנה מסנהדרין וגם את המשנה שלנו. מקשה הגמרא אבל ה'תמנא מתרא סתם איננו שם גם לגבי מיון יש שתי משניות שבהם סתם מתנה שצריך למיין דווקא בפני שלושה הראשונה זה המשנה בסנהדרין והמשנה השנייה דתנן לגבי חכם שלא מצא דרך להתיר לאישה את הנדר שאסור לו להתחתן איתה לאחר שבעלה מגרשה. אבל אם מענה או שחלצה בפניו, יישאנה מפני שהוא בית דין. שהרי המיון או החליצה לא מתבצע בפניו וככה יחשבו שהיה לו נגיעה אישית בדבר, אלא זה מתבצע בפני בית דין. דהיינו בפני שלושה אנשים. והרי אנחנו רואים שהמשנה סתמה שבמיון צריך שלושה. אז למה רב נחמן פסק שהלכה כאותו הזוג ולא כמו סתימת המשנה בשתי פעמים? אלא מתרץ את הגמרא, הטם במיעון אכן טרי סתמי. יש שתי פעמים שסתמה המשנה שצריך בפני שלושה. אבל הכא, לגבי חליצה, תלתא סתמי. יש שלוש משניות שבהם סתמו שחליצה צריכה להיות בפני שלושה. גם במשנה שלנו, גם במשנה בסנהדרין, וגם במשנה האחרונה שהבאנו. רק שהיה על כך הגמרא, מכדי הסתמא והסתמא, אז מה ליחד סתא, מה לטרי סתא, מה לתלתא. אם אתה רוצה לומר, שפוסקים הלכה אחרי מה ששנתה המשנה בסתם, אז בסופו של דבר, גם במיעון וגם בחליצה, סתם התנא שזה צריך להיות בפני שלושה, ומה זה משנה, מבחינה מהותית, אם הוא סתם פעם אחת, או פעמיים, או שלושה. ובכל זאת ראינו שרב נחמן לא פסק במיעון כסתימת המשניות, אלא פסק שהלכה כאותו הזוג שמספיק למיין בפני שניים. אלא מתרץ את הגמרא, אמר רב נחמן והרי יצחק, הואיל וסתם במקום מחלוקת, שהתנא שנה בסתם את הדין של חליצה צריכה להיות בפני שלושה, ובאותו מקום מובא דעתו של רבי יהודה כמחלוקת, אבל לא על הדין הזה. דתנעד שכך שנינו במשנה בסנהדרין. שמיכת זקנים ועגלה ערופה בשלושה, דברי רבי יוסי, רבי יהודה אומר בחמישה. וממשיכה המשנה, החליצה והמעונין בשלושה, ועל הדין האחרון, ולא כפליג רבי יהודה. ומזה שרבי יהודה לא חולק שם על הדין, שחליצה היא בפני שלושה, אז שמע מינא הדר בי רבי יהודה שמע מינא. תסיק מזה שרבי יהודה חזר בו, והוא לא מצריך חליצה בפני חמישה. מהסיבה הזאת אמר רב נחמן שהלכה חליצה בשלושה. ולפני שנמשיך נסביר את המושגים שאמרה המשנה. שמיכת זקנים הכוונה שהסנהדרין צריכים לסמוך את ידיהם על קורבן שנקרא פרל הם דבר של ציבור שאותו הם צריכים להביא כאשר הם טעו בהוראה ואמרו שמותר לעשות דבר שחייבים על זדונו כרת. ושמעו להוראה הזאת רוב ישראל ועשו את הדבר אז הם צריכים לסמוך על הפר בפני בית של שלושה. ובמושג עגלה הרופאה התכוונה המשנה שבמקרה שנמצא הרוג ולא נודע מי הרג אותו, מודדים את המרחק עד העיר הקרובה ביותר והם צריכים להוריד עגלה לנחל איתן ולערוף שם את ראשה. ומדידת המרחק מתבצעת בבית דין שלושה. ממשיכה הגמרא אמר רבה, צריך את דייני למיקבדוכתא. כאשר הדיינים רוצים לזמן אירוע חליצה, הם צריכים לקבוע מקום לשם כך. והמקור לכך... דכתיב, ועלתה יביא מתוא השערה אל הזקנים. מספרת הגמרה שרב פופה ורב רונה ברדה רב יהושע עבדה הודה בחמישה. עשו מעשה של חליצה בפני חמישה. שואלת על כך הגמרא, כמאנם עשו? כרבי יהודה? והאמרנו שהדר בי. אז מספיק היה בפני שלושה. עונה הגמרא שהם עשו את זה לפרסום ממילתא כדי שיתפרסם הדבר שהאישה חלוצה כך שהיא לא תתחתן עם כהן אינם היא או אפשר לומר שמטרת הפרסום הייתה כדי שיבואו אנשים וירצו להתחתן איתה. מספרת הגמרא שרב אשי איקלה הזדמן לבי רב כהנא אמר לרב כהנא לרב אשי סע לגבן למילוי בחמישה אני בדיוק עורך טקס חליצה בוא תצטרף אלינו כדי שהטקס ייערך בפני חמישה אנשים. הוא את הדבר, אמר רב כהנא, הסיבה שאני עושה ככה, כי אבקה אמינא קמא דרב יהודה, פעם אחת הייתי לפני רב יהודה, ואמר לי רב יהודה, תא שק לזיר זדקנא, להצטרוף בחמישה. בוא תעלה לחבילה של הקנים, ששם אנחנו הולכים לשבת, כדי לערוך טקס חליצה. ואמרו לו הנוכחים לרב יהודה, למה לי חמישה? שהרי אנחנו יודעים שמספיק שלושה. אמר לו, ענה להם רב יהודה, כי איך כדי שיתפרסם הדבר. ומביאה הגמרא סיפור נוסף. רב שמואל בר יהודה, הוה קמי היה עומד לפני דרב יהודה. אמר לרב יהודה, סק תא לזירזה דקאנה, בוא תעלה לערימת הקנים, להצטרוף יבי חמישה, לפרסום ממילתא. כדי להשלים לנו למניין של חמישה, כדי שיתפרסם הדבר. אמר לרב שמואל בר יהודה לרב יהודה, תנינא רשנינו שהתורה הדגישה שבטקס החליצה זה דווקא בישראל, בבית דין ישראל ולא בבית דין של גרים. ואנא גר אנא, שגם הוא וגם אביו התגיירו, ולכן הוא אומר לו אני פסול לטקס החליצה. מה שאומר, שאומנם מספיק שהטקס יתקיים בפני שלושה, והשניים הנוספים זה רק לפרסום ממילתא, ובכל זאת אנחנו רואים, שגם השניים האלה צריכים להיות כשרים לעניין החליצה. מגיב על כך אמר רב יהודה, אדם כגון רב שמואל בר יהודה מפיק נא ממון הפומי. הוא כזה אדם ישר, שעל סמך עדותו אני אוציא ממון מאדם אחר. שואלת על כך הגמרא, המפיק נשאל כדעתך? האם יעלה על דעתך שרב יהודה יסמוך על עדות עד אחד ויוציא ממון? והעל פי שניים עדים אמר רחמנה. ולא משנה כמה העד אחד ישר, הרי שלא ניתן להוציא ממון על פיו. אלא מתרץ את הגמרא, שרב יהודה לא אמר שהוא יוציא ממון על פי עדותו, אלא שמרען אשטר האפומי. אני ארע את חזקת הכשרות של אשטר על פי עדותו, שאם רב שהוא יודע על שטר מסוים שכבר פרעו אותו, אני אאמין לו, ואני לא אתן, שיגבו את החוב על בסיס השטר הזה. עד לכאן דף ק"א